0: Okay, estamos en la Ponce Health Sciences University y me invitaron aquí para hablar de un tema que honestamente me pregunto por qué invitaron a mí específicamente. Eh, tengo mis dudas de enfermedades que estaban, se fueron, regresan, las enfermedades que se supone que no estén pero están y las enfermedades nuevas. Eh, y yo quiero hacerle una pregunta para arrancar antes de hablar con ellos. ¿Cómo el mosquito decide si este año le toca dengue, chikungunya o zika? O sea, es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, ¿no? ¿Cómo el mosquito decide? Bueno, pues ellos saben de eso. Este, <risa> así que vamos a hablar de eh, doctores de salud pública, la decana de salud pública de la Ponce Health Sciences University, doctora eh, Vivian, ¿me dijo el apellido?
1: Green.
0: Vivian Green. Eh, y con nosotros también, eh, él tiene un apellido eh, español, ¿no? Me imagino que es de España, ¿no? Me lo dije sí. bien. Sí, este, sí, Juan sí, sí. Carlos Orengo, doctor, saludos. Sí. Bueno, Decana, doctor, tal? gracias por estar con nosotros, al contrario, gracias por la invitación. Ok, vamos vamos a, le voy a hacer esa pregunta y suena, suena loca, pero la digo en serio, o sea, ¿cómo, que, eh, ¿cómo uno puede imaginarse que una enfermedad nueva va a llegar aquí? Porque yo recuerdo que sabíamos que el Zika llegaba y presumiblemente, pues porque, bueno, se reportó en Brasil, después Colombia, veamos que venía subiendo, eh, y creo que eso es un ejemplo para, para hablar de las cosas, de las investigaciones que ustedes están haciendo aquí con los vectores y demás. Uh -huh que son las investigaciones que a la larga eh, van a lograr algún día quizás o erradicar o ver cómo podemos combatir estas enfermedades que cada vez son más resistentes a lo, a lo como lo combatimos, si es que estamos combatiéndolas. A veces me pregunto, si estamos fomentándolas, pero eso son otros 20 pesos de nutrición y esas cosas. Este, pero de nutrición yo no voy a hablarle, tranquilo. Yo, yo, o sea, no quiero ser yo el conejillo de India ni el Guinea Pig, que es lo mismo, pero en inglés. Eh, ok, el de cana me gustaría saber. ¿Qué son esos, qué son unos vectores y qué ustedes hacen aquí? ¿Cuál es la investigación que ustedes hacen aquí en la Ponce Health Sciences University?
1: Eh, primero, tenemos grandes variedades de investigaciones. Todo está enfocado mayormente a la parte de biodiversidad, al estudio de los nichos ecológicos. Porque así podemos ver un espectro completo de todas las cosas que están cambiando. Me preguntaste qué era un vector. Un vector es un organismo que puede transmitir algún tipo de enfermedad, ya sea a través de un simple mosquito como una, una garrapata. Bien, y, y las cosas pues han ido cambiando y, y todo el mundo habla sobre el cambio climático y eso es una de las cosas que ha sido precursor de, 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 de esta venida de nuevos vectores. Los vectores siempre han existido, pero quizás en un momento dado estuvieron atenuados un poco. Por eso quizás nosotros nos hemos olvidado de la existencia de ellos. Y eso es un peligro.
0: Cuando usted menciona Guerra patas me hizo recordar un poco la, la peste bubónica, ¿no? que mucha gente eh, en unos momentos de la historia no tiene... O sea, nosotros no imaginaríamos hoy que casi dos terceras partes de la humanidad murió. Por eso. En gran medida porque había unos organismos... Diminutos, que estaban propagando enfermedades y nadie sabía de dónde eran y estaban buscando y buscando hasta que encuentran que los barcos que estaban trayendo ¿verdad? mercancía de un lado al otro en la antigua Europa y Asia, pues en, encontramos entonces cuál fue el nicho. O sea que estas enfermedades de estos microorganismos en algunos casos no, y otros casos no microorganismos, sino pues ya un poco más grandes, han casi cargado con la humanidad. O sea, se han podido limpiar eh, básicamente casi toda la gente que estaba viva en un momento dado de la historia. Eso suena apocalíptico, no es mi intención que usted piense en los zombies aquí en Ponce ni nada por el estilo, pero pero ciertamente es lo que ustedes están estudiando, o sea, están estudiando y menos mal que tenemos los estudios que ustedes hacen para poder combatir esas enfermedades. Ahora le pregunto, el cambio climático, ese ese, ese ajuste que antes hacía que mosquitos que no llegaran a lugares que ahora sí llegan, que garrapatas que antes no llegaban a unos sitios ahora sí llegan, que otros tipos de vectores mm -hmm. lleguen, ¿para qué deberíamos estar esperándose los próximos años?
2: El, hay un poquito de controversia en ese, en ese sentido. ¿no? El, el Cierto tipo de mosquitos, por ejemplo, están acomodados a cierto tipo de temperatura. ¿no? El EDSG, por ejemplo, entre 28 y 32 grados es su área de confort. Centígrados. Eso. Exacto, me eh, eh, pues, Lo que para Fahrenheit, porque sí, estamos... Sí, pues, más o menos hablamos entre los eh, 70 y tantos Fahrenheit, 84 Fahrenheit, por ejemplo, es su área de confort. ¿no? Cuando empieza a subir ya la temperatura, en principio el mosquito empieza a adormecerse y, y ya no es efectivo. ¿no? Ahora bien... Eso es lo que piensan muchos, ¿no? otros al contrario. Se ha visto que el, que el mosquito, en este caso el Segypti, se está acomodando a diferentes temperaturas. ¿no? En áreas templadas, donde antes no existía el mosquito, ahora se está encontrando. ¿no? Y no solo eso, sino que por debajo de cierta temperatura, ¿no? cercano ya a los bajo cero o cero grados, por ejemplo, eh, 40 Fahrenheit, por ejemplo, 30 Fahrenheit, por ejemplo, el mosquito en principio antes desaparecía. Ahora no, se ha visto que ciertas formas, eh, ya sea huevo, larva, hibernan, y entonces pasan el invierno en el norte de Estados Unidos, con lo cual hace un frío bien fuerte allí, y luego cuando llega otra vez la primavera, otra vez el mosquito empieza a reactivar. ¿no? Y esas
0: investigaciones, parte de ellas se hacen aquí, o sea, parte de lo que usted están investigando es cómo se comportan esos mosquitos.
2: Exacto, nosotros hemos, durante este año pasado, con estudiantes que, que tenemos en salud pública, hemos hecho con diferentes temperaturas ¿no? el crecimiento de huevos a larvas, ¿no? y con diferentes concentraciones de sal. ...porque la sanidad también afecta el huevo... ...y el crecimiento de la larva ¿no?... ...pero se ha visto, nosotros hemos encontrado... ...encontramos que... independientemente de la temperatura... ...a lo mejor el el, la larva tardaba un poquito más en crecer... ...pero luego era, se hacía efectiva ¿no?... ...en ese sentido pues, ¿no?... ...perdóneme,
0: verdad y que lo interrumpa... Pero, ...pero eso significa que entonces la evolución... ...sigue pasando todos los días... ...lo único que en este caso... Exacto. ...es nuestra contra... Pero, ...pero ciertamente hay una evolución de ese mosquito...
2: ...exacto, y, y entonces también no solo el mosquito... ...sino que el cambio climático... Ha también, por ejemplo, cambios en, en el, el patrón eh, de migración de los pájaros, por ejemplo. Antes comentó la, la garrapata. ¿no? El, hay una enfermedad que es Crimea-Congo, es una, hemorrágica, una enfermedad hemorrágica mortal, ¿no? eh, mayormente mortal, que apareció en Crimea y en Congo en, en África. ¿no? ¿Cómo se mueve la garrapata? Es, es una yalomea eh, marginata. Se pega al, a los pájaros, y los patrones emigra migratorios del pájaro, va con el pájaro volando, y llega a un sitio y allí cayó la garrapata. Entonces, han encontrado ya eh, enfermos, y han fallecido algunos de ellos, ¿no?, de esta enfermedad, Crimea-Congo, debido a garrapatas que han venido del continente africano a Europa y se pueden mover a otros países. Es decir, eh, el dengue no sale aquí en, la, en las Américas, el dengue viene de África.
0: O sea, la el final el dengue viene de África, ¿no? Okay. Decir Pero, que, yo a interrumpir. Es que el
2: cambio climático o sea, está afectando... Hay que tener
0: bien mala suerte para uno estar en Europa y que le dé una enfermedad porque un pájaro viajó del Congo. O sea, está, está un poco o sea, está un poco ¿no? una tiesa, y, Es como que what are the odds? Y, y
2: Acordémonos de algo, no que, que los, los, los insectos, los mosquitos, garrapatas, etcétera algunos de ellos tienen afinidad por ciertos animales. El Culex, por ejemplo, un mosquito Culex tiene afinidad por los pájaros, por ejemplo. El West Nile Virus lo transmite el, el Culex. ...puede picar a un pájaro y el pájaro luego poderlo transmitir a, adelante... ¿no? ...me refiero con otra picada de mosquito ¿no? y, el del, y el del Nilo sabemos que está... Eh, también lo cercano. mismo, también, ¿no? es decir, que eh, eh, esa es la situación... ¿no? ...es decir, que a veces pensamos tan solo en que... ...ah, bueno, no me preocupa porque yo eh, no tengo mosquitos aquí y tal... ...sí, pero hoy en día el turismo está bien amplio... ...tú vas a viajar a otro sitio, vas a entrar en contacto con otras personas... ...con otros ambientes completamente diferentes... Nos gusta el ecoturismo, todo muy bien, pero tienes que ir con tus medidas de prevención. Okay, de gana, pre pre
0: pregunta eh, de alguien que no sabe. Yo recuerdo que mi abuelo me decía que si yo me tiraba en la quebrada, tuviera cuidado porque voy a dar eh, ¿Qué es eso de bilarcia? ¿Ustedes estudian eso? O sea, ¿qué, ¿Qué han encontrado Nosotros usted?
1: estamos estudiándolo. ¿no? Eh, llama mucho la atención porque, como tú mismo estás diciendo, eso se hablaba antes. Y ahora mismo en las generaciones de ahora no saben lo que es la viralcia.
2: ¿Y qué es la viralcia? Sí, la, la, la viralcia es un parásito que se transmite por un caracol de agua dulce, okay. ¿no? que es la bifraga glabrata. Ese caracol, el Marisa cornuata, se utilizó para. Es un predator de ese caracol, que es el vector. Ese no es el que lo transmite, ¿no? Es, y
0: pero lo importante
2: de esto es que el último caso en Puerto Rico notificado notificado de enfermedad que se sepa es en el do, año 2005 ¿qué pasa? que Puerto Rico no está certificado libre de vilarcia por la Organización Mundial de la Salud ¿por qué no está certificado? porque la vigilancia del vector, el caracol, que es un se pequeñito cayó. y la vigilancia del ser humano, como, como dice la doctora, se cayó, sí. se dejó caer
0: ¿Significa que se dejó caer? Significa que no Se olvidó no, como no, que no, no hay enfermos. No, no a de hacer
2: estudios. Exacto, no hay enfermos, Exacto. pues no me interesa nada esto. ¿no? Okay. Y es un plan de salud pública. O sea, salud pública tiene que ser algo sistemático y continuo. ¿no? Eh, por eso también eh, es importante estudiar esto. ¿Por qué? Porque si se encuentra el caracol, por ejemplo, y no hay nada más, pues no porque hace falta una persona que pueda enfermar, el vector y el patógeno enfermo. ¿no? La doctora tiene un proyecto ¿no? en el cual también se van a hacer muestras en población pediátrica. Lo voy a dar esto para atrás, doctora. Ah, sí. me,
0: me empezaba el miedo. ¿Por qué en población <risa> pediátrica?
2: <risa> Porque si el último caso fue en el 2005, un niño que desde el año 2005 hasta ahora no haya sido de Puerto Rico y sea positivo a prueba de bilarcia, significa que hay bilarcia en Puerto Rico. No, la gente lo ve y dice: los cuatro, ¿no? Que están ¿Y haciendo ¿Qué causa esto". la bilarcia? Si es un, es un parásito sí, que, pero entra. que. No, sí. ¿qué
0: es lo que lo causa? ¿Cuáles son los síntomas en mí? Sí. O qué, o qué, eh, saber, eh, ¿Qué puede provocar la, en mi cuerpo? Sí,
2: la bilastia puede provocar. Bueno, pues, primero, lo más grave es que puedas fallecer, número uno. Problemas sí. gastrointestinales, urinarios, de riñón, de le hígado. Gusta, le gusta localizarse decir, en los órganos. Eh, en los órganos, ahí, con ahí lo cual. Y se
1: reproduce.
2: Eh, fier, o sea, tiene un, una síntoma bien, bien variada ¿no? en ese sentido. ¿no? Pero lo importante de esto es que. Eso que nos parece una tontería, ¿no? Dice, bueno, ¿qué más da que me certifiquen? afecta al turismo. ¿Por qué? Porque hay muchas páginas web de turismo en el cual pone países con vilarcia, Puerto Rico. Puerto Rico. Uh -huh. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y qué es la vilarcia? Oye, yo me puedo enfermar, si voy, pues voy a otro sitio. Es decir, el olvidarnos de ciertas enfermedades es peligroso, ¿no? O sea, es decir, que es, es importante y, y sobre todo la, lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica y veterinaria, ¿no?
0: No, y, y también, y disculpa, ¿verdad? Pero sí. lo bueno de estar en una universidad como, como la Ponce Health Sciences University es que, el estudio, que es lo que ustedes se dedican, hace que evitar que si, que si regresa, pues estemos alerta. Uh -huh. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, cuando pues, supongamos que ya está presente y simplemente no la hemos reportado, los médicos no la están buscando. Y resulta que sí, tenemos más, más de unos 5, 6, 10 casos. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de caramba. Es que fue básicamente Exacto. lo que lo que, verá, lo que hemos vivido en el pasado. no O sea, la, la experiencia de que enfermedades que no estaban, de repente regresan porque no estamos vacunando. Hmm. Eh, y eso pues es una realidad. O sea, pasó en New York, o sea sí. no, no, no Puerto Rico. O sea, en Nueva York pasó una, un problema serio en la comunidad judía, ver, que está, por razones religiosas, o sea, no, no, es que sin duda está pasando. está pasando. Pero la comunidad judía, mucha gente empezó a, a, a mencionarla específicamente eh, como que, te, espérate, no te, no te acerques a ellos sí. eh, Y, y eh, bastante antisemita, ¿no? El comentario, pero era porque no estaban vacunando por razones uh -huh. religiosas. Entonces, de repente empezaron a faltar a la escuela y todas las consecuencias que eso tiene. Y yo lo leí en New York Times y decía: esto, o sea, de verdad estamos pasando por lo mismo como si estuvieran los años 30. Estas cosas debieron haber pasado en los años 30, no ahora. O sea, enfermedades que regresan. ¿Saben algunos otros ejemplos además de ese? Como, por ejemplo, el problema de la vacunación. Bueno, está el, el
2: problema de vacunación, el sarampión, etcétera y, y otras enfermedades, por ejemplo, la tosferina también en muchos sitios se ha dejado de vacunar y entonces ha aparecido también la tosferina. La polio, que en principio se quería erradicar, está apareciendo en, en algunos núcleos en el este de Europa, por ejemplo, otra vez. Y esas enfermedades, por vacunas, y también con los vectores, en áreas del Mediterráneo se había eliminado el mosquito Aedes y ahora está recuperando otra vez y se ha visto ya pues bueno pues áreas de todo el Mediterráneo tanto del, del este de España Francia Italia Grecia etcétera etcétera donde el mosquito otra vez se ha metido allí y cuál es el problema pues que puede venir otra vez pues como fiebre amarilla eh, dengue chikungunya zika Mayaro oropuche oro, como se quiera es decir que y esa es una de las situaciones que hay no el hecho de que somos muy eh, confiados de que estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI nadie le va a pasar nada. Hace unos años atrás, por ejemplo, el, el ecoturismo está de moda ¿no? y eso es fantástico, decir, con las medidas de prevención. Quedó gente a ir a, a una parte del sureste asiático, De ¿no? ecoturismo se metían en los bosques y de pronto se empezó a encontrar como cierto tipo de malaria, Uy, esto parece malaria, y pues sí es malaria, es un plasmodio, Noles, que se llama, que solo aparecía en esa área boscosa del sureste asiático pero cuando entra en interacción con el ser humano, ese plasmodio, ese parásito pasa del vector que, del animal ¿no? y el vector lo transmite entonces al ser humano, se lo lleva fuera. Y hay otro tipo de malaria que es debido a este plasmodio que antes se desconocía. ¿no? Porque es ese contacto que estamos teniendo con la naturaleza sin tomar las medidas de prevención eh, adecuadas. ¿no? Y como tú bien dijiste antes, eh, que comentó usted, dice: ¿Y cómo nos enteramos que viene algo? Vigilancia epidemiológica bien fuerte y veterinaria. Hay una enfermedad que llama la Organización Mundial de la Salud, que es de las más importantes, que es la enfermedad X. Entonces la gente dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿no? O sea, la Organización Mundial de la Salud tiene como 10 enfermedades, ¿no? que dice que son las más importantes. ¿no? Entre ellas está la X. La X significa inesperado. Es la enfermedad que inesperadamente va aparecer? a aparecer y no vamos a estar preparados.
0: Okay, si no tenemos el, una buena... El, 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 el en un momento se, se habló, y, y Decana quizás nos pueda hablar un poco de esto más, eh, en, en la zona de Asia, específicamente en China, la fiebre aviar y todos estábamos esperando que además de la porcina viniera uh -huh. la fiebre aviar. Y yo recuerdo cuando vino el H1N1, que mucha gente decía: No, esta es la forma para vender productos de que pertenecen a sectores uh -huh. económicos de Estados Unidos. Eh, entonces, de repente, yo recuerdo escuchar a una persona que, no voy a decir su nombre, pero una persona famosa, conocida, decirme el comentario de: Bueno, y una pregunta: ¿Cuándo le dejes y decides si este año le toca dengue o te toca Sigongunya o te, o te toca Zika? Entonces, eh, Obviamente poniendo en forma de chiste el tema de la ciencia, pero, pero la verdad es que es una pregunta que mucha gente se puede hacer. O sea, ¿cómo es que, qué enfermedad para qué enfermedad nos preparamos? O sea, en un momento se dijo que iba a morir más de un millón de personas a nivel global por la fiebre aviar, mm. eh, pues, esperando que esa mutación de la gente que convive literalmente en Vietnam, China, mm. zonas como Laos, donde es normal que la gente tenga sus gallinas y las tengan en la casa mientras están cocinando y mientras están en sus, sus cosas, pues las gallinas están al lado. Y nosotros nos parece bien loco eso, pero pues esa, uh -huh. yo me acuerdo de mi, mi abuela, Para él, eh, mi abuelo era bien normal, estar con las vacas y las gallinas y, y al lado y todo... Pero
1: es que no es que, sea, no es que sea algo loco, es que es la vida diaria aquí de Puerto Rico. Tú, cami tú puedes ir a cualquier velar aquí en, en esta zona y zona tú rural. puedes ver justo una vaca. Puedes ver la... la ahora cuando nosotros subíamos por la autopista, tenías un montón de, de ovejitas en la, en la autopista. Uh -huh. Bien. O sea, que la gente está en contacto con los animales constantemente y eso pues tenemos que tener cuidado porque nosotros quizás no estemos preparados para estar tan de contacto, tan de cerca con los animales sin tomar las medidas preventivas y eso y eso es lo que se está olvidando. Como, como volviendo al tema de la viralcia, no hay ningún río que te diga a ti todavía ningún tipo de sign, de letredo que diga, cuidado, aquí puede haber viralcia. Eso se quitó. Pero nosotros no podemos asegurar que no existe la viral. Eso
0: lo hubo en un momento, yo no yo Eso no me lo
1: hubo, si tú, si tú vas al, a, al yunque, yo me acuerdo mucho en el yunque, en las piscinas del yunque, aparece peligro, cuidado, que esto puede contestar, este, este cuerpo de agua puede tener viral. No sabía.
0: No, no, no sabía. Hay algo en particular que ustedes estén investigando que debamos aquí en la Ponce Health Sciences University, que debemos destacar.
2: Bueno, estamos, eh, hay varios proyectos, ¿no? La, 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 la doctora dirige el proyecto de, de Vilarcia, que es bien importante, y un proyecto también de un proyecto piloto de recoger muestras de tierra para ese parásito intestinal, ¿no? Ese,
1: aquí no filtramos la,
2: los, la tierra, tienen, es un tamiz, sí, pues ¿no?
0: Enseñármelo sí, de sí. confianza. Sí. Yo pensaba que era la fiambrera de la tarde. No. O sea, yo, yo honestamente pensaba que era, la, no. era el almuerzo. No, este, no, no, entonces, porque eso eh, se ve como que preserva está bien Lo puedes hacer dado, sí. no se preocupe. No, no, sí, no. no. Tenemos Tiene, que ¿tiene no. diferente
2: tamiz, me refiero. Entonces, depende del tamaño pasando otro tamiz más estrecho y al final va recogiendo si existen o no existen eh, parásitos. ciertos parásitos sí. en, en la tierra. Ese es uno, ¿no? El, sí, el,
1: y, ¿y por qué esto? Porque fíjense, eh, nosotros todavía, por más que orientamos a las personas, no pueden caminar descalzo. Hay personas que caminan descalzo en sus patios y todavía Puerto Rico y por siempre vamos a tener leterina uh -huh. y bastante cerca de las casas. Uh -huh. Eso es una zona justo por la cual si usted anda descalzo puede tomar, puede, puede Pu puede coger un, algún parásito que pueda afectar a su, a su cuerpo. Con eso tanto puede ser muerte como a su vez usted puede ver los niveles ¿verdad? la las presencias de anemias de esas niveles. Eh, de la anemia severa que estamos observando y que muchas de ellas nosotros no podemos explicar por qué nuestra población está apareciendo de anemia.
0: Ya, mm, interesante. Eh, a mí me pareció que el huracán nos enseñó un poco también el tema de eh, la alestospirosis, ¿no? Y nos, sí. nos demostró sí. que eh, y no sabemos ni siquiera la cantidad de gente que murió, porque sabemos que mucha gente que murió fue cremada y no sabemos realmente la razón. Nunca se hizo un proceso de autopsia para realmente averiguar eh, qué le pasó a esa persona. Y, y hay diversos estudios, ¿no? Hay unos que dicen que eh, murieron desde mil tantas personas recientemente la Universidad de Puerto Rico en tuvo un estudio sobre eso luego la Universidad de Harvard tuvo un estudio sobre eso la Universidad sí, de Mario, Washington eh. tuvo un estudio sobre eso y no, no hemos logrado un número pero sí sabemos que hubo muchísimas personas que no pasaron por una autopsia uh -huh. o sea que no sabemos realmente cuánta gente murió a causa de que no teníamos las medidas de higiene en ese momento dado uh -huh. eh, y eso pues yo creo que hay que relevarlo y recordarlo en la temporada es particularmente de cómo Vivimos una experiencia ya de que deberíamos prepararnos para no volver a pasar por esa experiencia de las medidas de higiene que no estábamos teniendo. Eh, yo recuerdo, en, literalmente, mi mamá se enfermó por el agua que estaba tomando y tuvimos que ir a un hospital eh, y demás. Y, y, bueno, a los tres días estaba bien, pero el, esos días la pasó muy mal. Eh, pues, de nuevo, o sea, uno se confía tomando agua que, que no, no sabe realmente de dónde proviene del todo. ¿Hay algún mensaje adicional para estudiantes, personas, investigadores, a gente que le interesa la ciencia...?
2: Sí, lo, lo, lo importante es, eh, primero, el, el interés que tenga la parte científica, ¿no? Y nosotros en el programa, por ejemplo, aparte de estos proyectos, está el proyecto del mapa vectorial de Puerto Rico, ¿no? Si estudiamos Sunfly, la parte de mosquitos, garrapatas, etcétera, etcétera, y eso es muy importante, también hacemos eh, muestras moleculares de, de los mosquitos, por ejemplo. ¿no?
1: Y evaluamos también la calidad de agua. Y
2: se evalúa también la calidad de agua, etcétera, y otro tipo de, de enfermedades, ¿no? Y, y sobre todo pues si, bueno, si tienen interés, estudiantes, etcétera, pues se pueden acercar y con la, la doctora Green, ella dirige el Laboratorio de Ecología, Evolución y Biodiversidad. que entonces pueden estar colaborando con, con ella. Nosotros durante todo el año pasan estudiantes con, con la doctora.
1: Y aceptamos y, voluntarios, ya sea a nivel eh, subgraduado, a nivel de, de las distintas universidades, que ellos pueden pues, comunicarse con nosotros y pueden estar con nosotros pues, rotando junto con los estudiantes de nosotros de maestría y doctoral.
0: Y, y eso es bien importante porque hay muchísimas investigaciones que se hacen en Puerto Rico, que mucha gente ni se entere que se publican en, en lo que llaman peer reviewed, o sí. estudios revisados por pares, eh, en universidades o en publicaciones muy prestigiosas se hicieron aquí. Hay muchas cosas. Pero recientemente recuerdo estaba hablando con una, una gente hablando de, de cuántas semillas se prueban en Puerto Rico y básicamente cerca de ochenta y tanto por ciento de las semillas que se usan en el mundo han pasado por, en algún momento por alguna uh -huh. universidad en Puerto Rico siendo estudiadas e investigadas de verdad. Eh, pues sí, este, no, cosas sí, que sí, pasan aquí, que tú decías, sí, como sí, que sí. No, nos, no, no nos enteraríamos si no fuera porque pues, alguna publicación de alguna eh, institución muy prestigiosa lo publica. Eh, es que básicamente, gracias. Sí, yo y, creo. ¿hay algo más? Y,
2: y, y tan solo comentar ¿Sí? que es bien importante, sobre todo, agradecer a, a, a las comunidades, me refiero. Uh, sí. El trabajo que se hace sin, sin el apoyo de las personas de las comunidades, tal, no se podría realizar. Decir, sería imposible poderlo hacer. Y yo digo que es bien importante eh, agradecer a todas las comunidades que, que trabajan con todos los científicos y con nosotros también ellos ayudándonos. Son ellos
1: son las guías, porque ellos, ellos son los que nos están trayendo información, sí, sí. nos traen su, sus preocupaciones o sea y bajo eso es que nosotros activamos. Es, eso lo importan,
2: es lo más importante de todo. Sí. Más importante de todo.
0: Pues excelente, gracias por haberme invitado bien, a, ustedes, a la gente interesada. Vamos a tener información durante el programa para que llamen, pregunten, cuestionen, visiten, eh, todo menos chisme, todo menos eso. Este, <risa> pues. eh, así que gracias, doctora Green, doctor Orengo, gracias, doctor. gracias por sacar su tiempo. Estamos en la Ponce Health Sciences University, es interesante.